0: Your blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop with pressure. Souls terrified. Eine gute Tat. Mein lieber Freund, wie du weißt, sind seit meinem letzten Brief bereits einige Wochen ins Land gezogen. Natürlich weißt du das immerhin, schriebst du mir zuletzt und wartest zum einen mit Sicherheit auf meinen nächsten Schachzug und zum anderen auf Neuigkeiten aus meinem Leben. Ich will dich also auf den neuesten Stand bringen, dir mitteilen Springer auf E5 und... Was der Grund für mein langes Zögern, dir zu schreiben, nun endlich auch ein Geständnis ablegen. Wie du dich erinnerst, habe ich versprochen, dich auf dem Laufenden zu halten, nicht nur, was meinen beruflichen Werdegang angeht, sondern vor allem in Bezug auf unser gemeinsames Projekt. Du brauchst nicht zu fürchten, ich hätte dies über alles andere vergessen oder gar das Interesse verloren. Im Gegenteil. Dennoch, was unser Versprechen, unseren gemeinsamen Vorsatz angeht, den wir geschlossen hatten, nun, ich muss nun zu meiner Schande gestehen, dass ich diesen bereits jetzt so kurz im neuen Jahr gebrochen habe. Aber nun will ich zunächst berichten, wie es dazu kam. Denn ich habe unser Versprechen nicht leichtsinnig in den Wind geworfen. Und vielleicht verstehst du dann, dass es eigentlich gar nicht als Bruch, eben dieses Abstinenzpaktes zu zählen ist. Ich hatte dir ja bei unserem letzten Treffen von dieser Seite erzählt, einer besonders interessanten Internetseite. Ich weiß, du hältst nicht viel von moderner Technik und all diesem modernen Zeug und normalerweise stimme ich dir dazu. Aber ich denke, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Du musst dich in manchen Belangen vielleicht doch den Gegebenheiten der modernen Welt anpassen oder zumindest ihnen gegenüber nicht ganz verschließen. Nimm mich als Vorbild in diesem Punkt. Ich habe im Umgang damit nun den Dreh raus und kann dir sagen, diese Erfindung war doch keine der schlechtesten, die die Menschheit sich so erdacht hat. Auch wenn sein ursprünglicher Zweck ein vollkommen anderer gewesen sein mag, das, wofür es dieser Tage genutzt wird, hat doch seinen eigenen Reiz. Und ich muss sagen, es kann gerade für Männer wie uns auch eine ganz eigene Bereicherung sein. Wie du aus meiner Erzählung sicher wirst schließen können. Worauf will ich also hinaus? Nun, ich hatte mich bereits Ende letzten Jahres dort auf dieser besonderen Seite registriert und es hat eine Weile gedauert, bis ich freigeschaltet wurde. Bis vor zwei Wochen hatte ich keinen Zugriff, was auch immer die Betreiber vor der Freischaltung überprüften, sie ließen sich genau bis zum richtigen Moment Zeit. Andernfalls hätte ich diese Goldgrube wohl aus Pflichtgefühl, aus Treue dir und unserem Eid der Abstinenz gegenüber nicht angerührt. Die Bestätigungsnachricht, ich hatte meine Registrierung bereits wieder vergessen, hat mich deswegen auch ein wenig überrascht. Aber nach einem Für und Wider habe ich es mir dann doch noch einmal angesehen. Nur um zu recherchieren, habe ich mir zunächst eingeredet, um zu sehen, was mir da so entgeht. Ja, du wirst den Kopf schütteln. Zu Recht, mein Freund. Verführung ist der Laster Anfang. Wir wissen es so gut. Ja, ich hätte es wirklich besser wissen können, als mich derart in Versuchung zu bringen. Aber das Fleisch war schwach und der Geist war willig, wie schon so oft nicht war. Ich könnte nun weiter Ausflüchte, Rechtfertigung suchen und mit Sicherheit finden. Doch wozu? Ich war schwach, dessen bin ich mir bewusst. Aber nun genug meines Selbstmitleides. Ich schreibe dir schließlich nicht rein, um, um Vergebung zu ersuchen. Nein, ich will dir von einem Fund berichten, der dich vielleicht anders über unsere gemeinsame Entscheidung nachdenken lässt. Diese Seite jedenfalls ist perfekt für Männer unseres Kalibers. Du verstehst, was ich meine? Es ist das Paradies auf Erden. Ich verspreche dir, nicht zu übertreiben. Ich habe dort nur wenige Tage geschrieben. Ja, es ist eine Kommunikationsplattform, um diese Frage deinerseits vorwegzunehmen. Da kam die Nachricht von ihr. Sie war ein junges Ding, nicht ein Typ. Ich weiß, du stehst auf ein bisschen Fettere. Dir wäre sie zu jung und zu mager gewesen, aber ich sag dir gern jederzeit wieder, nicht die Masse, die Qualität ist entscheidend. Und die Kleine war gut. Oh ja. Gerade erst 13, aber schon so angenehm abgedroschen und sie hat das Faustig hinter den Ohren. Um überhaupt mit ihr schreiben zu dürfen, musste ich mich erst lang und breit durchleuchten lassen. Die Betreiber dieser Seite scheinen ihre Kunden wirklich schützen zu wollen und selbstverständlich auch sich selbst, aber das ist ja ganz in meinem Interesse. Ich musste ein Video meines letzten Males, verzeih mir das Wortspiel, zukommen lassen, um mich überhaupt freischalten zu lassen. Wir gehen auf Nummer sicher, nur die richtigen aufzunehmen. Gut so. So kann sich niemand einschleichen und das Ganze auflegen lassen. Wie du dir denken kannst, habe ich es ihnen geschickt. Natürlich. Sonst hätte ich dir ja nicht mehr berichten können. Aber du kennst mich. Ganz dumm bin ich nicht. Auch ich habe mich abgesichert. Ich habe mir von einem Freund mein Internet sichern lassen. Irgendetwas mit einem besonderen Browser, sodass die Polizei nicht dahinter käme, falls die Sache aufliegt. Das Video selbst lässt keinerlei Rückschlüsse auf meine Identität zu. Auch dahingehend war ich vorsichtig. Du siehst, neue Medien bringen Myriaden an neuen Möglichkeiten. Mein lieber Freund aus dem letzten Jahrhundert. Ja, ich kann mir vorstellen, wie du gerade die Augenbraue hochziehst und dich wunderst, was das alles soll. Wieso lässt dieser Trotte dich erst Ewigkeiten auf eine Antwort warten und langweilt dich dann mit einer seitenlangen Beschreibung einer ominösen Internetseite, anstatt auf den Punkt zu kommen? Du denkst dir wahrscheinlich, ich will den Kern meines Geständnisses noch weiter aufschieben. Immerhin kamen bisher nur Ausreden und die Beschreibung der Rahmenbedingungen meiner Tat, aber du irrst, mein Freund. Ich will bloß, dass du das Gesamtbild siehst. Und dann wirst du sehen, dass ich nicht nur gerechtfertigt, sondern darüber hinaus sogar vollkommen selbstlos gehandelt habe. Streng genommen habe ich damit unseren Vorsatz nicht einmal gebrochen, nicht wahr? Aber das möchte ich deinem Urteil überlassen. Ich will dich nur an den Wortlaut erinnern, der in diesem Fall ja entscheidend sein sollte. Immerhin war unser Vorhaben lediglich, es für uns selbst nicht mehr zu tun. Auch den Hintergedanken, dass uns irgendwann jemand auf die Schliche käme, habe ich meines Erachtens nach gut ausgeräumt. Findest du nicht? Nun also zu meinem Geständnis und somit weiter im Text. Die besagte Kleine, mit der ich in den letzten Wochen also regen Kontakt pflegen durfte, war jedenfalls noch ein recht junges Ding. Ein Wunder, dass ihre Eltern sie überhaupt ins Netz gelassen haben, aber andererseits, wie sollten sie es verhindern? Gut, mit 13 Jahren ist man kein kleines Kind mehr, heutzutage gilt sie wahrscheinlich schon als Jugendliche. Dem Inhalt ihrer Nachrichten nach jedenfalls ist das Alter eben doch nur eine Zahl. Eine Zahl, die man getrost ignorieren kann, wenn beide Parteien dem zustimmen, nicht wahr? Aber sie war nicht nur reif, natürlich war sie wie alle kleinen Dinge auf dieser Seite depressiv. Und ich meine nicht depressiv, wie man es so häufig von den jungen Leuten aufschnappt, wenn sie ihren Kaffee mit Soja statt mit Hafermilch serviert bekommen. Nein, ich meine so richtig depressiv. Die Art, die dem alten Sigmund eine rechte Freude gewesen wäre. Man hat die mir die Ohren voll geheult, kaum dass ich ihr das kleinste bisschen Aufmerksamkeit geschenkt habe. Kaum, dass wir auf der Seite miteinander zu schreiben begingen konnten und ich ihr das erste Kompliment machte, wie reif und erwachsen sie für ihr Alter sei und dass sie so anders wäre als alle anderen Frauen, mit denen ich je gesprochen hätte, da ging es los. Nächte lang schrieb sie mir von ihren Problemen, forderte Stunde um Stunde meine Aufmerksamkeit, meine Zuneigung, meine Zeit, aber das ist nun einmal der Deal gewesen und wenn das Fleisch schon willig ist... Lass ich mir auch mal ein Ohr abkauen. Sie hat mir ihre gesamte Lebensgeschichte ausgebreitet. Diese sollte relativ kurze zu berichten sein, sollte man angesichts ihres objektiv jungen Alters meinen. Sie schrieb mir alle Details über ihre bisherigen Selbstmordversuche. Breitete jedes Weglaufen von zu Hause und ihre Klinikaufenthalte vor mir aus. Sie öffnete mir ihr Herz, ließ mich in ihr Leben und vertraute mir blind... Ich musste der Kleine einfach helfen, verstehst du? Ich habe es für sie getan. Nicht für mich. Nun, nicht nur für mich. Sie schrieb mir ihre Adresse, die Namen ihrer Freunde. Gut, dass sie niemand anderen vertraut hat. Wer weiß, was jemand weniger Humanes ihr angetan hätte. Sie eröffnete mir ihren Kummer, schrieb wieder und wieder, wie sinnlos ihr Leben sei dass sie den Schmerz, das Leid, die Ausgrenzung nicht mehr aushalte. Die kleine verletzte sich wohl regelmäßig selbst. Schneiden nannte sie es. und hörte erst auf, sich jede Nacht zu betrinken, als ich sie, sie darum bat. Aber sie sah keine Besserung. Sie war vollkommen ohne Hoffnung. Nichts im Leben sei gut. Niemandem sei sie wirklich wichtig. Sie werde niemals ihre Ziele erreichen und habe ohnehin keine Perspektive im Leben. Also habe ich ihr gesagt, sie kann zu mir kommen, wenn ihre Eltern das nächste Mal streiten oder wann immer sie es nicht mehr aushält. Das war dann vorgestern der Fall. Am Sonntagabend hat sie mir geschrieben. Jetzt machen wir es, heute Abend. Ich habe alles vorbereitet und komme zu dir. Und eine halbe Stunde später saß sie in der Bahn. Ich war überrascht über ihr Auftreten, als ich sie vom Bahnhof abholte. So resolut und bestimmt. Aus der wäre sich ein beeindruckender Mensch geworden, wenn sie sich nicht für unser Treffen entschieden hätte. Aber sie wollte nun einmal nicht anders, sondern ist nun einmal zu mir gekommen. Wie versprochen hatte sie in den Tagen vor unserem Treffen gegessen, was ich ihr geschrieben habe. Vegetarierin war sie zum Glück eh. Da findest du viele zurzeit. Du musst nur darauf achten, dass sie keine Essstörungen haben, das ist sehr ungünstig. Und wenn, dann sucht ihr eine mit Orthorexie, wie die das nennen. Die Kleine hat jedenfalls kein einziges Mal gezögert. Seit sie mir schrieb, sie sei bereit und wir ziehen es durch, hat sie keine Anzeichen eines Rückziehers gemacht. Auch als sie dann endlich in meinem Keller auf der Liege lag, Splitterfaser nackt und auf der Plastikplane, hat sie entschlossen gesagt, leg los. Ich habe mich natürlich noch versichert, dass man sie nicht mit mir in Verbindung bringen kann. Sie hat in ihrem Abschiedsbrief geschrieben, dass sie zu einem Freund ins Ausland will, um mit ihm dort zu leben. Diesen Freund hat sie geschrieben, kenne sie von irgendeiner Internetseite oder Smartphone-App. Die Details waren mir egal, Hauptsache die Geschichte klingt glaubwürdig. Und das war sie. Ja, sie hat mir ein Foto ihres Briefs gezeigt, ehe sie zu mir gekommen ist. Niedlich. Sie hat diese kindliche Handschrift, weißt du, was ich meine? Sie hat sogar noch in reiner Schreibschrift geschrieben, wie sie es in der Grundschule lernen. Ordentlich, strebsam. Ein sehr aufgeräumter Schreibtisch. Vielleicht hat sie ihn noch einmal sauber gemacht, damit ihre Eltern es nachher leichter haben, wenn sie nicht wiederkommt. Auch ihr Handy, über das wir Kontakt hatten, hat sie mir mitgebracht, damit ich es zerstören kann. Und vorher hat sie den Akku herausgenommen, um nicht geortet werden zu können. Ich bin mitnichten der Idiot, für den du mich schon so lange hältst, mein Freund. Und du siehst, über diese Seite wurde es mir geradezu lächerlich einfach gemacht. Nein, nicht mir. Ihr. Denn es war ja vor allem ein Dienst, den ich ihr erwiesen habe. Ich habe es ihretwegen getan. Die Kleine war es, von der die Initiative stets ausging. Ich habe mich lediglich registriert und in mein Profil, so etwas wie ein Steckbrief, eine kurze Beschreibung deinerseits, damit ich Suchende verlorene Seelen finden können, geschrieben, welchen Typ Mensch ich suche und was ich anbiete. Auch den Prozess, wie ich ihn mir vorstelle, sollte ich dort einmal schildern. Ich habe jedoch die ganzen Details, über die du dich immer am meisten freust, ausgespart. Ich denke, es hätte sie weniger angesprochen. Außerdem ist es ja auch für ihr Vorhaben egal. Das Ausbluten lassen, die Zerstückelung der Gliedmaßen. All das habe ich ihr bis zum Schluss vorenthalten. Ich habe natürlich ausgespart, dass ich ihr erst die Halsschlagader durchtrenne, sie verbluten lasse und den Körper dann in seine Einzelteile zerlege. Ein humanes Vorhaben, nicht wahr? Ihr Glück, dass sie an einen sanften Menschen wie mich geraten ist. Dennoch hätte sie es wahrscheinlich abgeschreckt, sich mit den Details ihrer Tötung auseinanderzusetzen. Sie wollte es wahrscheinlich lieber romantisch, wie diese suizidalen jungen Dinger es immer wollen, wie auch mein romantischer Tod aussehen soll. Ich jedenfalls kann mir darunter nichts vorstellen, aber ich wollte das dramatische Gehabe dieser Kleine noch nicht unterbinden, sonst hätte sie am Ende doch noch einen Rückzieher gemacht – und dann wäre es doch bei ihrem nächsten romantischen Suizidversuch wahnsinnig schiefgegangen. Gut, dass sie sich an einen Profi wie mich gewandt hat. Romantisch hätte sie das sicher auch nicht gefunden, wenn ich ihr bis ins kleinste Detail erzählt hätte, wie ich das Fleisch von den Knochen gelöst und dann behutsam aufgehangen habe, damit es zu Ende ausbluten kann. Auch die Entsorgung ihrer Kleider, viel zu pragmatisch. Und die Verwendung der übrig bleibenden Knochen hätte ihr sicher nicht gefallen. Aber auch Knochenmark schmeckt nun einmal, wenn man es richtig zu verarbeiten weiß. Ach, unverständlich, diese einseitige Sicht auf unsere Arbeit nicht wahr. Wie ich dich kenne, läuft dir wieder das Wasser am Mund zusammen. Um darauf zurückzukommen, in meiner Beschreibung auf dieser Seite und in unseren Nachrichten habe ich mich also auf das Wesentliche beschränkt und das hat sie wohl angesprochen. Sonst hätte sie mich ja auch nicht nahezu angefleht, mein Opferlamm sein zu dürfen. Als es dann wirklich losging, sie nackt auf der Plastikfolie, frierend, aber bereit, nie wieder Wärme zu fühlen, da hat sie doch kurz gezuckt. Trotz der ganzen Narben auf den Armen und Oberschenkeln war sie doch nicht ganz schmerzunempfindlich. Aber sie blieb die ganze Zeit still. Kein Schrei, kein Gestöhne. Kein Bitten, einen Rückzieher zu machen. Nur zum Schluss hat sie sich noch einmal hauchend bedankt, kurz bevor die Lichter bei ihr ausging. Das arme Ding hatte wirklich einen starken Todeswunsch. Und vor mir niemanden, der sich ihrer erbarmt hat. Alle vorher wollten sie zum Leben zwingen. Hatten sie ins Irrenhaus gesteckt. Wollten ihr Antidepressiva geben. Ohne zu fragen, was sie denn eigentlich wollte. Ich bin froh, dass ich ihr helfen konnte. So muss jemand die Sauerei wegmachen, wenn sie sich zu Hause die Arme aufgeschlitzt oder vor einen zugesprungen wäre. Wie unsauber das vonstatten gegangen wäre, will ich mir gar nicht vorstellen. Ah, und das Beste kam danach. Nach der, nenne ich es mal, Erlösung, habe ich dein neues Rezept ausprobiert. Du hattest recht, wenn man Rosmarin dazu gibt, wird es viel besser. Auch dem Pfarrer und seiner Frau, dem netten Paar von gegenüber, die ich regelmäßig zum Essen einlade, hat es geschmeckt. Ein guter Deal. Ich lade ihn zum Essen ein und dafür gießt er meine Blumen, wenn ich in der Heimat im Osten bin. Ich habe einen Rest im Eisfach. Auch wenn nicht viel an der Kleinen dran war, hat es doch mehr als gereicht für uns beide. Nun... Ich hoffe, du vergibst mir, dass ich unseren gemeinsamen Vorsatz, keine so egoistischen Mahlzeiten mehr abzuhalten, nicht ganz einhalten konnte. Jedenfalls nicht in der strengsten Auslegung unserer Formulierung. Aber es war ja in guter Sache, das musst du jetzt einsehen. Und ich konnte die größtmögliche Sicherheit, dass es verdeckt bleibt, gewährleisten. Kannst du dir vorstellen, dafür eine Ausnahme zu machen? Immerhin wird so keinerlei Aufmerksamkeit auf uns und unser Tun gelenkt. Wenn du mir also vergibst und auch Interesse daran hast, schreibe mir doch einfach in deinem nächsten Brief. Ich denke, ich könnte dir helfen, das zu vermitteln. Ich freue mich auf dein baldiges Schreiben und deinen nächsten Schachzug. Erzähl, wie geht es der Familie in Rumänien? Grüß Tante Mina von mir. Mir fehlt ihr Blutpudding. Mit den besten Grüßen, dein Armin.